0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor Und entschuldigt bitte die Hintergrundgeräusche. Wahrscheinlich rauscht es immer mal so ein bisschen oder vielleicht hört ihr auch Regen, denn ich bin on the road. Tatsächlich, ich bin gerade unterwegs, ähm, verlasse gerade das Industrieland Nordrhein-Westfalen, also glaube ich zumindest, ähm, bin hier so irgendwie zwischen so ein bisschen... Berge, also für mich als Norddeutscher ist ja alles Berg, was irgendwie höher als 250 ist. Ähm, aber bewege mich hier so unter ganz, ganz hohen Brücken und Tälern und äh, sowas hinweg und komme gerade aus Köln. Also, wer meine Insta-Story verfolgt, wer mir auf Instagram folgt, da heiße ich, glaube ich, der Spielwareninvestor, ganz kreativ. Der hat bestimmt gesehen, dass ich unterwegs war, on the road. Und da möchte ich ein bisschen drüber sprechen, ein bisschen Überlegung möchte ich sprechen und mich generell mal wieder zu Wort melden, denn. Ja, ich war ein paar Tage ziemlich still, also für meine Verhältnisse ziemlich still. Das lag einfach an ganz, ganz vielen Dingen. Zum einen ähm, war es natürlich der Black Friday, der Cyber Monday und alles, was wir da so vom Buch hatten, wo wir halt uns bestmöglich darum bemüht haben, dass du die geilsten Schnäppchen des Universums machst. Wir meine ich Brickstory und mich, die dann rund um die Uhr quasi den Telegram-Channel beackert haben, also noch mehr als sonst. Man muss ja sagen, dass grundsätzlich eigentlich jeder Tag im Jahr für uns so ein bisschen Black Friday und Cyber Monday Vibe hat, also für mich auf jeden Fall. Ich glaube, für BrickStory war es ein bisschen anstrengender als, als sonst. Der macht ja meistens die News, ich mache halt meistens die Angebote. Ich bin da schon gewohnt, mal länger wach zu bleiben und früher aufzustehen und so weiter. Von daher ähm, war das für mich gar nicht so viel anders, aber letztendlich dann doch, weil man musste, also weil man unbedingt wach bleiben musste und einfach darauf spekuliert hat, dass noch das eine oder andere kommt und das waren ja auch tatsächlich wilde Wochen und meist nach solchen ähm, ja, so riesigen Verkaufswochen oder so bin ich dann auch immer so ein bisschen konsummüde tatsächlich, also man kann es bald nicht mehr hören ne? und ich verstehe da auch den einen oder anderen, der dann, was weiß ich, den äh, Telegram-Channel dann gemutet hat oder sowas, ähm, dadurch vielleicht das eine oder andere Schnäppchen verpasst hat, aber das habe ich ja schon öfter mal gesagt, ähm, selbst wenn du das eine geile Schnäppchen verpasst hast, da komme ich gleich auch noch zu, dann kommt das nächste geile Schnäppchen auf jeden Fall und dann hast du auf jeden Fall auch ein bisschen mehr in der Portokasse, weil du ja eben eins davon verpasst hast. Also gerade wenn du neu im Lego Investment bist, äh, ist das oft so. Gerade am Anfang ist das oft so, dass du so, dass immer so eine kleine Welt zusammenbricht, wenn du oh nein, das werde ich kriegen und dich da viel zu lange unter Umständen mit beschäftigst. Denn es heißt eigentlich immer so ein bisschen Mund erwischen nächster, Mund erwischen nächster. Das musst du aber auch erst lernen. Jetzt wunderbar, jetzt fahre ich hier in den Stau rein. Da passt ja ganz gut. Dann kann ich mich ein bisschen. Äh, Wen es interessiert, äh, auf den Schildern steht Dortmund und Kreuz-Wuppertal-Nord. Rechts sehe ich auch nochmal Dortmund. Dann lese ich noch W-Langerfeld-Oberbarmen-Ennepetal und irgendwas anderes mit SCH. Äh, genau, jetzt ach, das ist Baustellenbereich. Ich wurde im Übrigen, äh, kleiner fun fact mindestens zweimal geblitzt. Also heute auf jeden Fall einmal, gestern auf jeden Fall einmal. Vielleicht habe ich auch ein, zweimal nicht mitgekriegt, weil ich auch während der Fahrt dann eine schöne, ähm, wie heißt das hier, eine schöne Pizza Parma weggemacht habe. Also dann gäbe es auf jeden Fall ein lustiges Foto. Ja, ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ähm, gerade so, ich habe ja immer den Eindruck so im Kölner Bereich, dass hier schon noch ein Ticken öfter und gerniger geblitzt wird als bei uns. Da muss ich mich dann auch mal dran gewöhnen. Gerade so im Stadtgebiet ist das sehr, sehr häufig der Fall. Nun gut. Äh, Mut, hat Mut. Ach, guck mal, da ist Polizei. Jetzt ist überhaupt für mich mal die Frage. Ich habe ja ein Podcast-Mikrofon in der Hand, ja? ich, ich, lenke, ich konzentriere mich ja. Ich habe ja hier auch diese ganzen Assistenzsysteme. Telefonieren am äh, Steuer ist natürlich nicht erlaubt. Was ist denn mit Podcasten? Ich würde es einfach mal drauf ankommen lassen. Ich, ich werde nämlich hier gleich mal ein Polizeiauto überholen und dann werden wir gemeinsam rausfinden, ja? Wuppertal-Nord soll ich rechts runter. Ja, das machen wir doch gerne. Immer dem Polizeifahrzeug so hinterher. So, da werden wir nämlich im Zweifel mal rausfinden, ob Podcasten am Steuer erlaubt ist oder auch nicht und im Zweifel dann hier mal einen Präzedenzfall schaffen heute. Wollen wir mal schauen. So, ich wollte ein bisschen über Lego sprechen, dir ein bisschen ähm, erzählen, was ich in Köln gemacht habe und mich einfach mal wieder zu Wort melden. Und äh, genau, Black Friday, Cyber Monday und diese ganze wilde Nummer. Nur Halt doch mal ein Bobbel. Halt doch mal ein Bubble-Kind, ich mach die mal ein bisschen leiser, die Dame. Ähm, das war auf jeden Fall ein Erlebnis, es war nicht vergleichbar mit den Jahren zuvor, also gerade wenn du jetzt vielleicht kurz vorm Cyber-Monday oder kurz vor den äh, Black Weeks, wie ich sie mal nennen möchte, zum Lego-Investment gekommen bist und gedacht hast, hey, äh, da eskaliere ich mal richtig, da war bei Lego selbst in diesem Jahr vergleichsweise wenig zu holen. Es waren keine schlechten Angebote, wenn man die GWPs, die dort mit ausgegeben wurden, mit einbezieht vom Marktwert der GWPs. Aber es war auch nichts, wo man seinen Enkeln noch von erzählen wird. Also da muss man ganz klar sagen, da waren wir in den Vorjahren stärker. Besonders im letzten Jahr hatten wir ein wahnsinnig starkes Jahr, was die Rabatte auch auf große beliebte, ja beliebt auf große, exklusive Sets ähm, anging. Das war wirklich äh, grandios. Tja, und in diesem Jahr, das war ein bisschen zu erwarten. Man hatte natürlich letztlich doch noch die Hoffnung, dass so das eine oder andere richtig krass reduziert sein wird. Aber ähm, ich glaube, man braucht nur einmal in den Lego Online Shop zu schauen, um zu bemerken, dass die einfach auch zum Originalpreis, zum UVB-Preis einfach alles loswerden im Moment. Und warum sollte Lego dann Irgendetwas reduzieren. Ja, also das kann man schon ganz gut nachvollziehen. Parabatte waren ja dann noch drin. Aber rund um Lego ähm, gab es bei Galeria natürlich einiges zu holen, auf jeden Fall. Und das absolute Mega-Jahresangebot, also möchte ich wirklich sagen, dass es das Angebot des Jahres war. Ähm, das gab es in Spanien, ich glaube vorgestern, wenn ich mich recht entsinne, bei El Corte Inglés. Wer schon länger dabei ist, der wird den Shop schon kennen, hatten wir auch schon einige Male damals schon auf dem WhatsApp-Newsflash und auch natürlich im Telegram-Brigletter bei den Angeboten dabei. Ähm, das ist sowas wie der spanische Galeria-Kaufruf, also wenn du es vorhin noch nicht gehört hast, man kann da ganz, ganz easy bestellen. Wenn man Spanisch beherrscht, wenn nicht, ist das äh, ja um einiges schwieriger. Also du kannst natürlich mit Google Chrome die Seite aufrufen und mit dem Translator da schon einiges äh, voreinstellen, dass du das meiste irgendwie entziffern kannst, aber es ist dennoch ein bisschen, bisschen schwierig. Also ich hatte da schon ein Konto und äh, wollte dann auch bestellen und die wollten von mir dann noch eine Telefonnummer haben. Meine richtige Telefonnummer war da hinterlegt. Die war, empfanden sie nicht als gut oder was? Die sollte mit 9, 6 oder 4 beginnen. Dann habe ich mir halt einfach eine ausgedacht, damit sie zufrieden sind. War zwar nicht mehr meine Telefonnummer, aber die hat ihnen besser gefallen. verstehe das, äh, wer will, aber so war's. Auf jeden Fall habe ich da auch wunderbar bestellen können. Das Angebot äh, bei El Corte Inglés, erzähle ich dir nochmal einmal ganz kurz, ich, weil wir auch... Ähm, gerade der Benedikt, äh, also Brick Story, hat mir auch was zugeschickt von Hörern oder Lesern oder whatever, die dann teilweise wirklich geschrieben haben, ja eure letzten Angebote auf dem Brickletter, die waren ja gar keine Angebote, das war teilweise höher als die UVP und so weiter, <lacht> wo man sich dann ehrlich so denkt, ja okay, natürlich, äh, du bist ein Profi. Ne, aber darum geht es gar nicht, ich will mich hier auch nicht lustig machen über die Leute, aber vielleicht für die Menschen, die das auch gedacht haben. Ähm, wieso postet der da jetzt ein, ähm, keine Ahnung, Stranger Things Set für 199,99? Ähm, das war halt so, dass bei El Corte Inglés, also generell, das ist Spanien. Ne? Witzigerweise haben die in Spanien teilweise Sets, die teurer sind dort bei denen, also ähm, die einfach von der UVP in Spanien halt ein bisschen teurer sind. Vieles ist ähnlich. Aber bei denen kostet zum Beispiel das Baumhaus UVP 199,99, wohingegen es bei uns, wenn mich nicht alles täuscht, bei 229,99 liegt. Also da ist die UVP bei denen vom vom äh, vom Ideas Baumhaus zum Beispiel schon äh, etwas geringer. Wie dem auch sei, ähm, das meiste, die meisten Preise sind gleich. So und wir haben das natürlich gepostet auch mit einem kleinen Screenshot. Und dann waren ja die UVP-Preise zu sehen bei den meisten Sets. Ein paar davon waren sogar auch schon reduziert, aber bei den meisten Sets waren die UVP-Preise zu sehen. Was war da jetzt das Angebot? Das Angebot war, dass du einfach drei Artikel kaufen konntest und den günstigsten komplett gratis bekommen hast. Plus gratis Versand, auch nach Deutschland, ja. So, wenn du jetzt beigegangen bist und hast dreimal den gleichen Artikel genommen. Am Anfang ging es noch, dass du dreimal den Millennium-Falken reinpacken konntest oder dreimal den Star Destroyer. Das haben sie hinten raus, haben sie da eine kleine Sperre reingeballert, wo sie nicht mehr so viele äh, Stücke hatten. Da haben sie gesagt, ja, immer nur eins. Das haben sie dann bei den großen Sets gemacht, aber du konntest eigentlich durchgängig beim Batmobile, bei Stranger Things, beim Baumhaus... Ähm, dreimal dasselbe Stück reintun, weil dann ist das günstigste einfach genauso teuer wie alle anderen auch und dementsprechend kaufst du zwei, und bekommst eins komplett gratis oder du hättest auch zwei was weiß ich zwei Bettmobile reinpacken können und hast dann eine Tentive gratis gekriegt oder ein Stranger Things oder whatever. Ne? Also das war so der Deal und wenn du dir das umgerechnet hast, also hast zum Beispiel drei Hogwarts Schlösser reingepackt, hast du irgendwie weiß ich nicht, 244 Euro oder so für ein Hogwarts-Schloss bezahlt. Und der Hammer war ja noch, neben kostenlosen Versand, du hast dann auch nochmal 25% deines Einkaufswertes als Gutschein nochmal wieder per Mail bekommen. Das heißt, jetzt mal um mal beim Angebot von diesem Hogwarts-Schloss zu bleiben, ich versuche das jetzt aus der Erinnerung einigermaßen ähm, ein bisschen zu rekonstruieren. Hast irgendwie gut 240 Euro bezahlt für ein Schloss und dann hast du noch hinten raus ähm, einen Gutschein gekriegt über, boah, ich weiß nicht, 180 oder sogar über 200. Ich weiß nicht, auf jeden Fall wahnsinnig gut. Also der ähm, der Nachteil bei dem Gutschein ist letztlich, dass du den nur auf Spielzeug anwenden kannst bei El Corte Inglés und auch nur im Zeitraum vom, lass mich lügen, ich glaube 26.12. bis 30.12. Also quasi die Zeit nach Weihnachten. Also wenn du eh zu Hause bist, ein bisschen Bock auf Bummeln hast und dann musst du halt diese Gutscheine einlösen, wenn du sie denn einlösen möchtest. Aber auf jeden Fall war das meines Erachtens der Deal des Jahres. Sowas gab es im letzten Jahr auch schon einmal. Ähm, ich hat das tatsächlich ein bisschen gewundert, dass in Deutschland sonst niemand darüber berichtet hat, ähm, von den üblichen Verdächtigen. Aber ja, habt ihr halt einen Bonus gehabt, wenn ihr bei uns auf dem Brickletter dabei wart und das nutzen konntet, aber wie gesagt, es haben nicht alle verstanden, dass es sich hierbei um echte gute Angebote gehandelt hat, aber man, also ich verurteile das nicht, ne? wenn man einen Shop nicht kennt und so weiter, dann äh, verstehe ich das schon, wenn man da sagt, oh, bin ich aber ein bisschen vorsichtig, denn es gibt tatsächlich im Internet so einige Shops, die super aufgemacht sind, die optisch wunderbar sind, die aber Preise haben, die können nicht stimmen und die stimmen dann auch nicht und da kann man schon dem einen oder anderen ähm, auf, äh, äh, aufsitzen, sagt man das so. Auf jeden Fall ähm, für dich mal so zur Info. Ich teile auf dem Telegram-Angebots-Channel auf jeden Fall nur Händler, von denen ich weiß, dass sie auch liefern, beziehungsweise mit denen ich schon Erfahrungen habe. Bei El Corte Inglés war das auf jeden Fall so. Und äh, alle anderen Sachen auf jeden Fall teile ich dann nur Händler und Angebote, von denen ich weiß, ja, das ist real. So, sollte das mal einmal nicht der Fall sein, aus welchen Gründen auch immer, würde ich das auf jeden Fall dazu schreiben. mit irgendeinem Disclaimer. Pass auf, das hört sich sehr, sehr gut an, sieht seriös aus. Habe ich aber noch nicht bestellt. Das würde auf jeden Fall dabei stehen. Wenn es nicht dabei steht, kannst du dir sicher sein, ich weiß, dass das ist ein seriöser Händler ist, da kann man bestellen. Also das auf jeden Fall einmal dazu. Also ich hoffe, du bist gut durch die Zeit gekommen. Ich hoffe, du bist zufrieden mit deinen Schnäppchen, die du da gemacht hast. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du das eine oder andere für dich auch dabei hast, was du über die Weihnachtstage vielleicht bauen möchtest. Und ich hoffe auch alle da draußen, ähm, dass ihr irgendwie ein paar besinnliche Tage habt, entweder mit der Familie oder auch alleine, wie auch immer ihr Weihnachten verbringt am liebsten, dass ihr vielleicht auch ein bisschen zur Ruhe kommt. Das Jahr war echt ein beschissenes Jahr, wenn man das mal so möchte. Also im Rückblick total wahnsinnig ein Einzelhandelsgeschäft aufzumachen. Also das ist auch schon wieder irgendwas. Wenn man da gut durchkommt, wenn man da gut durchkommen sollte, dann ist das auf jeden Fall etwas, wo man seinen Enkeln dann noch von erzählen kann. Ja, du pass auf, da gab es eine weltweite Pandemie. Du eine Woche vorher wollte ich ein Einzelhandelsgeschäft aufmachen, dann also es ist ja, es ist ja wirklich, es ist ja also die Geschichte von Bad und Brick, äh, kannst du irgendwann verfilmen, wie auch immer. Ähm, ich wünsche dir ein paar schöne Tage auf jeden Fall und ich wollte dir jetzt auf jeden Fall auch nochmal erzählen, wo ich heute war, wo ich äh, gerade, von wo ich gerade komme, übrigens gerade Wittenheven, Wittenherberge, nie gehört, aber da bin ich gerade, ähm, Herr Bede, Entschuldigung, Herr Bede, Herr Berger, Herr Urlaub. Oh, Buchholz, Buchholz stand hier, das gibt es bei uns auch in der Nähe. Wie dem sei Also ich war gerade in Köln in einem Produktionsstudio von RTL, RTL. Ähm, für das Format Die Superhändler. Auch ganz witzige Geschichte. Die haben mich irgendwann mal angeschrieben, weil ich eine Sache verkaufen wollte über eBay Kleinanzeigen und äh, da hat mich die Produktionsfirma angeschrieben, hat gesagt, er hast du nicht Bock, das äh, im Fernsehen zu verkaufen? Habe ich gesagt, ja, äh, weiß ich nicht, worum geht's und dann haben sie mir halt diese Sendung erklärt und ich kannte sie nicht, aber es liegt nicht daran, dass ich die Sendung schlecht finden würde oder sonst was, sondern ich gucke halt relativ wenig Fernsehen und wenn ich Fernsehen schaue, dann ist das tatsächlich irgendwas Streaming-mäßiges. Ich kannte aber den Moderator, der hat mich früher die messi buden ausgeräumt beim Trödeltrupp ähm, mit Shikry. Ähm, und von daher habe ich gedacht, alles klar, sympathischer Typ, kannst du dir mal angucken. So, und dann äh, haben wir das da alles abgetüdelt und sollte das eigentlich erst im nächsten Jahr starten, eben auch aufgrund von Corona. Und dann kamen sie irgendwie zu einer Zeit, wo ich sowieso schon super wenig Zeit hatte mit, dem, mit der Idee, hey, lass uns doch mal direkt anfangen zu drehen. Äh, fünfte Staffel geht los, wir haben voll Bock. Ey, du sollst unbedingt der Erste sein äh, in der Staffel, da sind die alle noch frisch. Das macht gute Laune, juhu. Und habe ich gesagt, ja, alles klar, ich versuche das mal irgendwie zu deichseln. Und das war halt wirklich zwischen Black Friday, Cyber Monday, dann noch der Geburtstag meines Jüngsten, ähm, also familienmäßig zu Hause auch sehr, sehr eingespannt. Dann noch den Adventskalender vom Spielwareninvestor und ganz viele andere Sachen, die ich noch so nebenbei mache. Und das war schon ganz schön äh, fordernd. Deswegen hast du jetzt ein paar Tage nichts gehört. Auf jeden Fall bin ich dann nach Köln getobt. Übrigens witzigerweise, wenn ich Unter uns oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gucken würde und wüsste, wie die ganzen Schauspieler aussehen, hätte ich bestimmt ganz, ganz viele gesehen, weil die Studios direkt daneben waren, neben dem Studio, wo die Superhändler gedreht werden. Und ich habe in der Vergangenheit auch schon bei der einen oder anderen Fernsehproduktion mitgemacht, äh, aus verschiedensten Gründen. Und ich muss sagen, diese Superhändlernummer ist auf jeden Fall mit, oder wenn nicht gar die realste, also die wirklich... Die Sendung, an der ich beteiligt gewesen bin in der Vergangenheit, da war einiges, ja, da waren Werbespots, da waren irgendwelche Daily Soaps und sowas, wo ich dann schon mal aufgetaucht bin, ähm, das kannte ich auf jeden Fall Nerviger und stressiger. Also das war wirklich. Die Stimmung war klar. Hast mal die eine oder andere Einstellung nochmal, ne, weil der irgendwas aus der Hose hing oder du irgendwas falsch gesagt hast oder so. Aber dir wurden keine Texte vorgegeben. Es wurde jetzt hier nicht zehnmal künstliches Lachen provoziert oder so. Und das war wirklich eine sympathische Nummer. Grundsätzlich die, äh, Das geht. Also ich erkläre mal kurz das Prinzip, wenn du die Sendung auch nicht kennst. Die haben mir übrigens nicht geglaubt. Das war ja, Das muss ich auch noch kurz erzählen. Ich kannte das ja wirklich nicht. Sondern hat RTL, weil ich von ein bisschen weiter wegkomme, komme, ähm, mir die Anreise bezahlt und hat ein Hotel springen lassen. Das heißt, bin gestern schon angereist und war dann halt im Hotel. <lacht> und bin dann da heute Morgen hin und haben sie mich gefragt, ja, und kennst du denn schon die Händler und hast du die Namen drauf und so? Weil das soll natürlich schon so wirken, wenn du da so stehst. Ja, du weißt auf jeden Fall, der eine heißt Thomas, der andere heißt, was weiß ich wie. Und äh, so, weil das Spielprinzip ist einfach so, du kommst mit etwas dort an, so ein bisschen wie bei, ähm, ah, wie heißt denn das im Norden mit dem Koch, mit dem Bart, äh, Baris Ferraris, so so ein bisschen wie bei Baris Ferraris, nur der Unterschied ist, also du kommst halt hin, stellst dein Exponat vor, die Händler sehen das, auch vier an der Zahl. Und bei Bares für Rares geben die Händler dann ja ein Gebot ab und überstimmen sich und überbieten sich und so weiter und so fort. Und bei diesem Format, die Superhändler, ist es halt so, dass du eben deine Sache, die du mitgebracht hast, vorstellst und die Händler dann in einzelnen Händlerräumen verschwinden und du dann quasi nacheinander die Händler in ihren Räumen aufsuchst. Und es geht dann so, du gehst rein und sagst, Ding Dong, hier bin ich, ich bin der Eiermann und erklärst dann, was du da hast. Und der erklärt dir dann, was er dir dafür zahlen wollen würde. Du sagst natürlich, was du haben wollen würdest und dann, wenn ihr über, übereinkommt, dann zack, im ersten Raum hast du gleich einen Deal. Wenn nicht, gehst du halt weiter. So, Du hast natürlich das Risiko, also du kannst nicht wieder zurück. Ja, Also wenn du einmal den Raum verlassen hast, kannst du halt nicht wieder zurück. Das ist so ein bisschen der Nervenkitzel und äh, dementsprechend kannst du dann, wenn du nicht zufrieden bist, noch einen Raum weiter, noch einen Raum weiter. Wenn du es übertreibst, hast halt keinen Deal. So alles cool, ich bin da einfach hin, um ein bisschen Spaß zu haben und meistens ergibt sich aus so etwas dann irgendwie was anderes. So und Ich kannte die halt alle noch nicht und dann hat mir das nette Produktionsteam am Anfang so, so, so Spicker, voll cool, äh, so Zettel gegeben, wo drauf stand, wie die heißen mit Fotos und was die so machen, also was das für Händler sind, was die verkaufen und so weiter und dann habe ich mir das so mit so Eselsbrücken gemerkt. Der eine hatte Nachnamen wie ein cooler Sambuca, der hieß nämlich Molinaro, Vincenzo Molinaro. Dann gab es den, das war so einer, mit so einer mit so ganz langen Haaren so einem Hippie-Hemd. Der hieß äh, Reinecke mit Nachnamen und nannte sich der Trödelfuchs. Da habe ich mir einfach Reinecke Fuchs, das konnte ich mir irgendwie merken, weil der auch so eine fuchsige Frisur hatte. Dann gab es einen, der sah aus, also das Foto zumindest, was mir vorlag, sah aus wie so ein Käfer, der auf dem Rücken lag. Der hieß Käfer mit Nachnamen. Ist, glaube ich, auch verwandt und verschwägert mit dem Feinkostkäfer in München. Der kam nämlich aus München und dann hatte ich noch eine, eine Dame, da weiß ich den Nachnamen nicht, die hieß Manuela. Da habe ich mir einfach den fettes Brotzong gemerkt. So habe ich das gemacht. <lacht> auf jeden Fall äh, den Stück hatte ich, wie gesagt. So, dann komme ich da an geh rein an den Tresen da. Und das Erste war, der Tygrü sagt, ich kenne dich. <lacht> war, war ich erstmal komplett raus, weil ich kenne da keine Sau, komm da an und der sagt, ich kenne dich. Vielleicht wollte er mich auch nur verarschen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war der erste Satz und dann hatte ich schon wieder gute Laune. Nee, und dann war es halt so, dass du im, äh, im Vorfeld einmal so im Off quasi befragt wurdest, ja, was hast du denn da, was ist denn so dein Mindestpreis? und natürlich, was du so machst und so weiter. Und äh, ich habe natürlich erzählt, dass ich Lego-Händler bin und Podcaster und sowas und äh, habe auch einen Mindestpreis genannt. Und das Kitzlige heute war ja einfach so, dass, dass ich halt als Händler da eben auch hingegangen bin, gesagt hat okay, ich mache das auch. Ich bin auch Händler, genau wie diese Superhändler, die hier stehen. Und ich habe einen Mindestpreis und darunter verkaufe ich nicht. So, das Trickige war jetzt halt einfach, diesen Mindestpreis mindestens zu erreichen, und im besten Fall zu übertrumpfen, sozusagen. Und, und äh, dabei quasi noch das Gesicht zu bewahren. Ne? Weil ist natürlich wirklich äh, schwierig, wenn du da reingehst, also ich bin Händler und dich dann in Grund und Boden handeln lässt. Aber ich glaube, also um mal ein bisschen zu spoilern, ich darf da noch nicht ganz, ganz viel von erzählen. Äh, das seht ihr dann irgendwann im nächsten Jahr. Aber grundsätzlich ist das eine Show wirklich, die relativ. Real ist. Also es hat mir hat mir Spaß gemacht da heute auf jeden Fall und auch ein nettes Team drumherum. Ja, was haben wir noch? Was haben wir noch? Jetzt hätte ich gerne einen Gesprächspartner, der mir mal so einen kleinen Spicker äh, rüberschiebt. Ich bin hier übrigens gerade bei Bo Bo, Verne. Bo Verne? ist das ein Ort? Ruhrparkzentrum Bo Verne. Ist das ein Ort ernsthaft? Bo Verne? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr so aus dem Bereich kommt. Ich hatte nämlich in der Insta-Story gestern auch äh, gezeigt, wo ich hier bin und haben mir einige aus Köln und äh, Wuppertal und Umgebungen geschrieben, dass ich doch auch gerne vorbeikommen könnte. Ich hätte sogar bei Chris von den Augustine Brothers übernachten können. Chris, vielen Dank an dieser Stelle. Hat zeitlich einfach leider im Moment nicht hingehauen, aber das holen wir auf jeden Fall nach. Ja, was ich dir noch mitgeben möchte, was ich auch heute bei den Superhändlern mitbekommen habe. Das Lego an sich. Und das ist echt der Wahnsinn. Ich war heute, das kann ich glaube ich auch erzählen, mit einem Lego-fremden Artikel ähm, in der Show. Also ich hatte, ich habe kein Lego dort angeboten. Kein Lego-Set, kein Lego-Stein, keine Minifigur. Ich bin da halt hingekommen und hatte ein komplett fremdes Teil da, was auch einen gewissen Aha-Effekt hatte. Das war schon besonders. Und das Krasse ist aber, dass du da stehst und die Händler dann erstmal versuchen... Irgendwie das auch ein bisschen schlecht zu reden, ja, weil und Sammler und so gibt es ja gar nicht mehr und sterben ja alle aus und so weiter. Und dann kommt das so auf das Thema, was machst denn du eigentlich und erzählst irgendwie von Lego. Und bumm, sofort jeder schwärmt und hat irgendwas zu erzählen und freut sich. Auch hinten raus, auch im Off, auch der Schükrü hat mir erzählt von seinem Nachwuchs und, und dem Todesstern aufgebaut an Weihnachten und solchen Geschichten. Mega geil. Also du hast halt mit Lego wirklich eine, eine, eine Geschichte an der Hand, die nahezu jeden sofort triggert. Also jeder hat irgendwie eine Frage dazu, jeder hat irgendwie schöne Erinnerungen und das ist halt irgendwie auch das Hauptding, was eben Lego auch von anderen alternativen Klemmbausteinen und Klemmbausteinherstellern unterscheidet, weil ich oft gefragt werde, dann kann ich den Bogen einmal spannen, das passt ganz gut. Hältst du denn jetzt hier das Masters of the Universe Schloss für ein gutes Investment? Und hast du nicht? Und wieso Kobi und die ersten Schiffe? Und wieso ist denn das nichts? Möglicherweise ist das was. ja, Aber ich bin kein Freund von super riskanten Geschäften. ja. Das habe ich ja damals mit den Aktien gemacht. Das habe ich schon mit Bitcoin äh, ausprobiert und so weiter. Und das muss ich nicht haben. Ich bin ja letztendlich zum Lego-Investment gekommen, um eben entspannt und mit Freude einfach spielend reale Rendite zu erzielen. Na, wenn ich zocken will, dann kann ich auch Roulette spielen gehen. So, und bei Lego kannst du das in der Tat machen, wenn du dich an einige, ja, Grundsätze, will ich sie mal nennen, hältst. Und bei allen Alternativ-Klemmbauherstellern ist es halt einfach so, dass es das schon nicht bei jedem bekannt ist. Also, wenn ich da auch heute hingekommen hätte, gesagt, ja, ich bin hier Xing-Bau-Händler, hätte ich gesagt, Wattis, oder ich bin äh, Kobi, oder ich bin, was gibt es denn da noch? Ich weiß was ich sagen will? da hätte es nicht geleuchtet in den Augen und da hätte, hätte, hätte nicht äh, sofort eine Frage stattgefunden in Bezug auf das Produkt, sondern eher so in Bezug auf, wie bitte was? Und das Krasse ist ja, oder sagen wir mal anders, den Wert eines Produktes, na, eben auch das, was ich heute verkauft habe, oder generell Magic-Karten, nehmen wir Magic-Karten, ähm, wird ja immer dadurch bemessen, was der Käufer, der bereit ist, dafür Geld auszugeben, welchen Wert der Käufer quasi dem Produkt beimisst. Und das liegt dann immer ein bisschen daran, wie verfügbar ist es, ähm, wie exklusiv ist es dementsprechend und aber auch, und das ist auch ganz, ganz wichtig, wie viel ähm, Leidenschaft oder Erinnerung oder Passion oder ähm, Sympathie ist so ein bisschen dahinter. Na, also wenn wir da Magic-Karten nehmen, habe ich jetzt nur gestern oder vorgestern, auf der habe ich den Magic-Podcast von äh, Patrick gehört, ähm, da ging es dann auch darum, hat er kurz angesprochen, dass irgendein Secret-Lehrprodukt von, äh, von diesem Zombie, wie hieß das, äh, ihr wisst, was ich meine, von dieser Zombie-Serie da, dass das wohl relativ stark im Preis gestiegen ist, weil es wahrscheinlich viele Fans dieser Serie gibt, zusätzlich zu Magic. Und generell bei, bei Sammlerartikeln, und das ist jetzt nicht nur auf Lego bezogen, spielt halt auch immer, immer eine Geschichte eine Rolle. Und Emotionen und so weiter. Und wenn du die halt nicht hast, weil der Hersteller, selbst, selbst wenn er gut wäre, ja, was ich gar nicht so super beurteilen kann, ähm, wenn er das nicht hat aufgrund der fehlenden Geschichte, dann hat das auf jeden Fall viel, viel schwerer als eine Firma, die seit über 60 Jahren am Markt ist und irgendwie jedes Familienmitglied in deiner persönlichen eigenen Familie schon irgendwie berührt hat, begleitet hat und jedem in deiner Familie ein Begriff ist. Und viele, selbst meine Oma mit über 80, die weiß vielleicht nicht viel über Lego, aber sie weiß, Lego, das ist Qualität und Lego, das ist teuer. Und das sind halt Sachen, die kannst du nicht mal eben aus dem Ärmel schütteln, das ist ganz, ganz wertvoll. Und in Verbindung eben mit diesen Emotionen, die dieses Produkt weckt, hast du da wirklich ein fantastisches Werkzeug an der Hand, um eben ziemlich sicher äh, eben auch Geld anzulegen. Oh, ich glaube, ich muss hier abbiegen. Das machen wir einfach mal. Ja, ein bisschen unübersichtlich hier. Das wollte ich dir noch mit auf den Weg geben. Und äh, grundsätzlich, äh, das werde ich aber in den nächsten Tagen noch mal einmal machen. Ich werde da noch jemand vor das Mikrofon zerren, der über 20 Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, hauptberuflich im Musikbusiness gearbeitet hat und äh, mittlerweile hauptberuflich Lego macht. Also hauptberuflich mit Lego sein Geld verdient und damit, so, ich möchte nicht spoilern, aber wohl doch ziemlich glücklich ist und diese Geschichte würde ich dir gerne in den nächsten Tagen dann nochmal präsentieren, da kommen wir bestimmt auch nochmal auf Emotionen und so weiter zurück und jetzt muss ich mir tatsächlich hier einordnen und ich weiß nicht so genau, was mich hier erwartet, deswegen aus Sicherheitsgründen. Wirke dich hier mal ab. Das war eine kurze Meldung. Mich gibt es noch. Ja, es kommen noch mehr neue Folgen. Auf jeden Fall. Bleib gespannt. Ich bin es auch. Und wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao. Übrigens, ich biege hier gerade falsch ab. Ich biege jetzt hier ab. Frankfurt am Mainhagen. Und ich glaube, ich hätte noch ein bisschen länger im Stau Richtung Hannover stehen sollen. Und ich muss ganz, 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 ganz doll pullern. Es wird noch dauern. Es wird noch ein langer Abend, ein langer Tag in alle Richtungen Stau. Es ist wirklich, ach, mach dir einen Kaffee. Genieß, dass du zu Hause bist. Sei dankbar dafür, dass du zu Hause bist, wenn du zu Hause bist. Oder dass du nicht im Stau bist, wenn du nicht im Stau stehst. Oder dass du nicht pullern musst, wenn du nicht pullern musst. Einfach mal dankbar sein für irgendwas Einfaches. Verdammt, ich habe mich hier gerade wirklich... Ach, nö. Naja, bis denn. Tschüss.